0: Radyo Sputnik özel söyleşi. Evet Eksenden merhabalar. Bu hafta bir özel yayın yapıyoruz Eksende. Aslında geçtiğimiz sene yine şu sıralarda Şubat ayıydı. Pepe Escobar Brezilyalı ünlü gazeteci konuğumuz olmuştu. Eksende dünyanın durumuna yaklaşmakta olan Donbas'taki özel operasyon öncesinde batıya dair konuşmuştuk, Rusya'ya dair konuşmuştuk. Çok aydınlatıcı öngörülerde bulunmuştu kendisi. Şimdi bir yıl sonra özel operasyondan bir yıl sonra ve dünyanın batı dünyasının Rusya Federasyonu'na açtığı başta ekonomik cephe olmak üzere Kiev üzerinden açtığı Savaşın birinci yılındayız. Çok dikkat çekici gelişmeler oldu. Münih Konferansı vardı. Ardından Vladimir Putin'in federal meclis konuşması vardı. Herkes bütün dikkatler ne söyleyeceğine çevrilmişti. Açıklanmamakla birlikte aniden Joe Biden'ı Kiev'de gördük. Zelenski ile kucaklaşmaya gitmişti. Gerçekten enteresan bir resim var karşımızda. Buradan nereye gidecek Rusya Federasyonunun özellikle Start 3 ...anlaşmasını askıya alması... Bütün dikkatleri üzerine toplamasında yol açtı. Şimdi bu bu yıl önümüzdeki bu manzara ile ilgili konuşacağız. Bir yıl sonra Brezilyalı gazeteci Pepe Escobar yine konumuz. Ee, ben bundan sonrasını İngilizce devam edeceğim ama çeviriler olacak diye e, hatırlatayım. Bu arada hoş geldin Pepe. Welcome Pepe. Stüdyomuza hoş geldin Pepe.
1: Thank you Ceyda. Teşekkürler Ceyda. Çok teşekkürler. Türkiye'de bulunmak her zaman büyük bir keyif.
0: For us too Pepe. Bizim için de öyle Pepe. Ee, bir yıl önce burada Bu stüdyoda olduğundan söz ediyordum demin. Dünyanın hallerini konuşuyorduk. Sen Batılı liderlerin irrasyonelliklerini anlatıyordun. Bizlere durumu izah etmiştin. Özel askeri operasyon bir yıldır devam ediyor Rusya Federasyonu. Bu süreçte tabi Batı Rusya'ya ekonomik savaş ilan etti. Ee, aynı zamanda büyük bir vekalet savaşı yürütülüyor ve Ukrayna'da e, tabii Kiev rejimine bütün e, silahlar aktarılıyor. Çok tuhaf bir durumdayız şimdi. E, Üçüncü Dünya Savaşı'na mı gidiyoruz yoksa gitmiyor muyuz bilmiyoruz çünkü Rusya ile doğrudan savaşta değiliz diyorlar. E, herkes askeri operasyonun yıl dönümünde Rusya lideri Vladimir Putin'in konuşmasını bekliyordu. E, i̇lginç bir konuşma yaptı. E, herkes saldırgan bir yaklaşım bekliyordu ama e, ve pek öyle olmadı gibi. Sen nasıl değerlendiriyorsun e, Putin'in verdiği mesajları birinci yıl dönümünde?
1: Well, this is that's the theme of my latest column. Aslında benim de son yazımın teması bu oldu. Putin sakindi, hiç agresif değildi ve konuşmasının büyük bir kısmı Rusya'daki iç kalkınmaya yönelmişti. Rusya'daki iç gelişmelere, sürdürülebilir kalkınmaya, Rus ekonomisinin Batı'nın kendisine yönelik attığı her adımı nasıl boşa çıkardığı ve nispeten bozulmadan nasıl hayatta kaldığına, Teknoloji transferine, ithal ikamesine ve tabii ki Kremlin'in özel askeri operasyonunda fiilen savaşın insanlara ve özellikle Donbass halkına gösterdiği saygıya yönelikti. Dolayısıyla bu konuşma sosyalist politikalar ve hümanist yaklaşım açısından büyüleyici bir konuşmaydı. Ve antropolojik ve varoluşçu bir yaklaşımla söyleyebilirim ki Putin Rusya'nın tarihsel olarak nerede durduğunu çok çok net bir şekilde ortaya koydu. Putin, Aslan Rusya'nın kadim bir medeniyet olduğunu, belirli tarihsel dönemlerde diğer medeniyetlerle iç içe bir yol izlediğini söyledi. Batılılar, Moğollar, Çinliler, Selçuklular, gerisini sen söyle ve bazen düşmanlıklar da yaşandı. Tabii ki şimdi kolektif batıyı kastediyor ve Putin şu anda olup bitenlerin Rus uygarlığı içinde yaşandığını çok net bir şekilde belirtti. Çünkü Ruslar ve Ukraynalılar aşağı yukarı aynı insanlar ve tarih de bize bunu söylüyor. Dolayısıyla çatışmanın çerçevesini tarihsel, antropolojik ve sosyolojik terimlerle çizmesi çok önemliydi. Çünkü bundan sonra kolektif batının neden şimdi Rusya'ya karşı olduğunu bu şekilde açıklayabilirdi. Tabi bunun temelinde Washington ve Brüksel'deki sözde siyasi seçkinler olduğunu vurgulamaya da özen gösterdi. Bu karşıtlık halklar düzleminde Amerikalıları ya da farklı Avrupalı halkları temsil etmiyor. Bu nedenle konuşmasında bu çok açıktı. Yani bu... Daha agresif bir konuşma bekleyen batılı yorumcuların veya siyasetçilerin çok indirgemeci bir yaklaşımıydı. İşte saldırıyı artıracak, Ukrayna'nın diğer bölgelerini de işgal edecek diyorlardı. Gülünç, Rusların düşünme şekli bu değil. Özellikle de Vladimir Putin'in düşünme şekli bu değil. Putin bir legalist, kuralcı bir adam ama aynı zamanda özünde bir hümanist. Bunu çok açık bir şekilde ifade etti. Ve geçtiğimiz yıl boyunca Putin özel operasyonu başlatmaya aşağı yukarı zorlandı. Çünkü Rus istihbaratı özel operasyonun başlamasından birkaç gün öncesine kadar NATO ve Ukrayna'nın donbas yönelik bir çeşit Blitzkrieg saldırısı yapmaya hazırlandıklarından %100 emindi ve özellikle sivillere yönelik bir katliam olacağını kesin olarak biliyordu. Genel ifadeyle özel askeri operasyonun bir numaralı nedeni bu. Ortalama bir Amerikalı ya da Avrupalı ile konuşursan bu konuda kesinlikle hiçbir fikirleri yoktur. Çünkü benim NATO'stan dediğim o kolektifteki ana akım medyada bunları duymayı unutun. Dolayısıyla bu konuşmanın şimdi gelmesi çok önemliydi. Çünkü hem bundan sonra olabilecekler için bir nevi zemin hazırlıyordu hem de bir yıl önce başlatılan operasyondan önce olup bitenlerin arka planını ve provoke edileni özlü bir şekilde anlatıyordu.
0: Yeah, they also confessed about. Aynen. Onlar aynı zamanda bu savaşın ne zaman başladığını da itiraf ettiler. Örneğin hatırlayalım yakın zamanda NATO şefi yani Stoltenberg bu konuda konuştu. Savaş 2022'de başlamadı dedi, 2014'te başladı dedi. E zaten işte 2015'ten itibaren biz Kiev'e silahlar verdik dedi. E, Donbass'ta e, barışın garantörü olması gereken Almanya Şansölyesi, eski Şansölye Merkel'den itiraflar duyduk. E, Minsk Anlaşması'nı işte bir çeşit barış yapmak için yapmadık. efendim. E, Ukrayna ordusunu daha da güçlendirmek, zaman kazanmak için yaptık dedi. Hepimiz biliyoruz aslında. Fakat Putin'in konuşmasına görelim. E, bana çok ölçülü bir konuşma gibi geldi. Yani, e, Rusya'nın e, Rusya e, içerisinde, Rusya'yı destekleyen dünyada onlar bile daha agresif bir konuşma bekliyordu. Ta, tam tersine neden böyle yaptı sence?
1: Bu konuşmanın %60-70 oranında Rusların hayatlarını iyileştirmek açısından Rusya'da olacakları yönelik çok ama çok önemli bir konuşma olduğunu söyleyebilirim. Ancak konuşmanın %20'lik, %30'luk bir kısmı da dünyanın geri kalanındaki izleyiciler içindi. Yani Putin, özel operasyonun neden yapıldığının arka planını anlatmak zorunda kaldı kolektif batı tarafından Rusya yönelik 2014'ten çok daha önce başlatılan bu düşmanlığı hatırlatması gerekiyordu. Tabii bu arka planı Sovyetler Birliği'nin dağılmasına kadar götürmedi ama en azından son 10 yıllık çöküşü anlattı. Çünkü Amerika'nın Ukrayna gündemi tabiri caizse Ukrayna'yı Rusya'nın kalbine yönelik bir mızrak haline getirmek. Bu metafor bence burada geçerli çünkü onlar böyle düşünüyor. Ukrayna'ya yönelirsek Rusya'yı tamamen istikrarsızlaştırabiliriz diye düşünüyorlar. Ve Brezinski'den beri insanların ve bütün Amerikalı düşünce kuruluşlarının söylediği şey bu. Amerika'da demokrat veya cumhuriyetçi fark etmeksizin hepsi aynı şeyi düşünüyor. Yayınladıkları her şey her gün benim e-posta kutuma düşüyor ve söyleyebilirim ki 2014'ten önce bile söyledikleri buydu. Rus istihbaratı da bunu biliyor. Bunun aslında ölümüne bir savaş olduğunu biliyorlar. Bunu böyle koyabiliriz. Bu çok aşırı gibi görünebilir ama hayır. Amerikalılar Ukrayna'da bir Rus zaferini hayal bile edemez. Siyasi seçkinlerden ve düşünce kuruslarından bahsediyorum. Çünkü bunun yankıları özellikle küresel güney nezdinde jeoekonomik, jeopolitik alanlarda son derece güçlü olacak ve NATO için ölüm çanı anlamına gelecek. Bu NATO için öyle büyük bir aşağılanma olacak ki mesela Afganistan olayı parkta bir yürüyüş gibi görünecek. Ve aynı zamanda bu insanlar yani yönetici seçkinler bir sonraki savaşı Çin'i düşünüyorlar. Kesinlikle buraya da değineceğiz. Ve şimdi ise Amerikalılar sahip oldukları her şeyi Çin'e karşı yönlendirebilmek için Ukrayna'daki çalışmayı bir nevi dondurmaya çalışıyorlar. Belli ki Çin istihbaratı da bunu biliyor. Her iki ülkedeki istihbarat teşkilatı için. Pekin ve Moskova'da neler olup bittiği çok açık ve Putin'in konuşmasının aynı gününde Wang Yi'nin konuşması da çok şey anlatıyor. Önce Patrushev ve ardından Lavrov ve Putin'le görüşme. Bu da Rus-Çin stratejik ortaklığının her geçen gün daha da güçlendiği anlamına geliyor. Bütün bunları bir araya getirdiğimizde kolektif batıda mutlak bir çaresizlik olduğunu ve Avrasya cephesi yani Rusya ve Çin'de en üst düzeyde çok kutupluluğun sağlamlaştığını görüyoruz.
0: Some, uh, some problem, I think, uh... Şimdi batıların okumalarında bir sorun olduğunu düşünüyorum. Peki e, mesela e, Çin e, temsilcisi Wang Yi Münih Güvenlik Konferansı'nın ardından Moskova'ya gitti ee, Çin'in Ukrayna için işte tutum belgisi e, yahut girişimi e, var. E, Rusya'ya karşı olmasını e, bekliyorlar Çin'den. Kolektif Batı bir tarafsızlığın bir seçenek olmadığını söylüyor. Seçmek zorundasınız. İşte ya bizimlesiniz ya bize karşısınız yok. Tıpkı George W. Bush gibi Irak savaşında. Peki bu, bu ne, nasıl bir şey bu? remix
1: terörizmle savaş konseptinin azarlaması. Chinese at the same time. It was very very clever. Çinliler. Çok zekice bir şekilde Putin'in konuşmasıyla aynı gün Şijinping'in Jinping'in daha önce birçok konuşmasında atıfta bulunduğu küresel barış girişimini açıkladıkları bir belge yayınladı. Bu belge Çinli düşünce kuruluşları tarafından da tartışıldı ve temelde bu girişimin kilit noktası şu. Eğer bundan sonra yaşanabilir bir dünya mümkünse eğer bu çok kutuplu olmalı. BME anlaşmasına saygı duyulmalı ve NATO gibi kurum ve kuruluşlar tamamen unutulmalı. Çinliler sofistike biçimde açıkladılar. Onların mesajı bu. Bu özellikle savaşla ilgili değil. Temelde bu savaşın tek taraflı olduğunu ve tahrik edildiğini söylüyorlar. Ve 5000 yıllık diplomasinin size öğrettiği şey de bu. Söylemek istediklerinizi doğrudan söylemeden nasıl ileteceksiniz? Ve biliyorsun Çinliler bu işte usta. Tabii bu metni daha önce Ruslara göndermişler çünkü istihbarat teşkilatları çok ama çok yakın işbirliği içinde. Plan açıklanmadan önce Wang Yi, Patrushev, Lavrov ve Putin'in yüz yüze görüşmüş olmaları bir kez daha tesadüf değil. Ayrıca bu kazara olan bir şey de değil. Amerikalılar ilan edilmeden önce çaresizce bunu engellemeye çalışıyor. Yani bir kez daha her zaman aynı genel çerçeveye geri dönüyoruz. Amerikalılar ve Brüksel'deki vasallar inanılmaz ama Lavrov'un hibrit savaş olarak tanımladığı her şeyi yapıyorlar. Hibrit savaş terimi dünya çapında biz bağımsızların en az 10 yıldır tartıştığımız bir şey. Şimdi Ruslar bunu Moskova'daki Dış İlişkiler Bakanlığı'nın bakış açısıyla ifade ediyor. Bu çok çok ciddi. Hibrit savaş altındayız. Çinliler, Trump 2017'de ilk yaptırımları başlattığında onlar da aynı şeyi söylüyorlardı. Bu Çin'e karşı hibrit bir savaş. Yani Rusya ve Çin neyin tehlikede olduğunu biliyor. Ve aynı zamanda sahip oldukları silahların askeri değilse bile jeoekonomik ve jeopolitik olduğunu biliyorlar ki bu muhtemelen tartışacağımız bir konu. Ekonomik koridorlar ki Güney-Kuzey koridoru nasıl genişliyor, ulaşım koridorları nasıl genişliyor, kuşak ve yol, yeni İpek yolları genişliyor, Şanghay İşbirliği Örgütü, BRICS Plus, biliyorsunuz BRICS, Arjantin, Cezayar gibi farklı bölgelerde önemli ülkelere ulaşıyor. İran, Türkiye, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve benzeri. ...kolektif batı küresel güneye ne sunabilir? Kelimenin tam anlamıyla savaş dışında hiçbir şey.
0: E, but I if the US... e, Pepe Amerikalıları aynı zamanda Çin'i tehdit ediyorlar. E, mesela şu balon meselesini neden çıkarttılar? E, Amerika üzerinde ufolar, balonlar vuruldu çok tuhal.
1: Peki Ceyda o zaman biraz da aptallıktan bahsedelim. Aptallıktan başka izahı yok. Çin Dışişleri Bakanlığı size... Bakın bu rüzgarlar yüzünden rotasından sapan bir balon dedikten sonra bile bile bunun aptallıktan başka mantıklı açıklaması yok.
0: <gülüyor> Ve o balonlardan çok var.
1: <gülüyor> Ve yıllardır topraklarımızda size ait çok sayıda balon var. Ve sonra... En fazla 10 bin dolarlık bir balonu vurmak için her biri 400 bin dolara mal olan iki füze fırlatıyorsunuz ki batıda bunların kimilerinin 12 dolarlık olduğuna dair bir teori var. Bunu fırlatıyorsunuz ve ilkini kaçırıyorsunuz. Yani aptallığın ötesinde Blinken'ın Çin ziyaretini iptal edebilecekleri bir şeye ihtiyaçları vardı. Çünkü Blinken'ın kesinlikle Çinlilere sunacak hiçbir şeyi yoktu. Ve küçük Blinken'ı masaya koyuyorsanız ve Wang Yi gibi gerçek diplomatlarla konuşuyorsanız, bu benim Blinken'ı Vonton çorbasına indirgemek dediğim şey anlamına geliyor. Kelimenin tam anlamıyla. Wang Yi'nin Blinken'ı kahvaltıda, öğle yemeğinde, akşam yemeğinde ve saatlerin ötesinde yemesi gibi bir şey. Ve Amerikalılar da bunu biliyor çünkü bu oldu bile. Ve bir B planı yok. Çünkü Amerikalılar diplomasi yapmıyorlar. Bunu örneğin Rusya'nın BM'deki temsilcisi, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Lavrov'un kendisi de söyledi. ''Bakın onlar artık diplomasi yapmıyorlar.'' dediler. Söyledikleri her şey büyük güçler arasındaki güveni azaltıyor. Soğuk savaş sırasında bile Amerikalılar ve Sovyetler arasında güven olmasa bile en azından karşılıklı saygı vardı. Hatta Amerika'da Beltway'de soğuk savaşı yaşamış insanlar, eski diplomatlar diyorlar ki, ''Bu tamamen gitti çünkü Amerika'da iktidarda, siyasi iktidarda olan bu insanlar psikopat neokonlar ve neoliberal konlar.'' Robert Kagan... Wolfowitz, Dick Cheney ve benzeri gibi geleneksel neokonlar veya neoliberal muhafazakarlar olmakları fark etmek sizin. Blinken, Sullivan, Noland ve benzeri hangi partten oldukları önemli değil. Rusya'ya karşı bir tür epidermik nefretleri olduğu gerçeği, Rus düşmanlığı, Rus kültürü de dahil olmak üzere her yerde var. Ve aslında denedikleri her şey daha önce denenmiş ve başarısız olmuş ve denemeye de devam ediyorlar. Üstüne bir de Lavrov'un dediği gibi kendilerinin hukukun üzerinde görüyorlar. Örneğin Seymour Hersh'ın Kuzey yakın 1 ve 2 hakkındaki ifşaatları. Herhangi bir demokraside bu, parlamento düzeyinde tartışılması gereken bir şey. Her yerde, televizyonlarda, her özel programın manşetinde olması gereken bir şey. Ama hayır, sadece Amerika'da değil, tüm batı ana akım medyasında mutlak bir utangaç sessizlik var. Yılın yarısını Avrupa'da yaşı ve bizzat görüyorum ve açıkça konuyu değiştirmeye çalışıyorlar. Nedir bu? Ah, Çin bir tehdit. Rusya tehdit değil miydi? Çin Rusya'ya ölümcül silahlar getirecek. Ve bu bizim için kırmızı çizgi. Sanki Rusya'nın sınırlarında 8 yıl boyunca Ukrayna'yı silahlandırmak kırmızı çizgi değilmiş gibi.
0: But also, it is to... Burada Çinlilerin pozisyonunu görmek de ilginç doğrusu. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü işte Van Wenbin, Bin örneğin hani Kuzey Akım 2 ve hatta 1. hattına da 26 Eylül'de bu hatlara yönelik hakikatleri bulmak için objektif bir soruşturma yapılması gerektiğini söyledi. Çünkü yani bu mesele sadece Almanya, ilgili, Almanya ile ilgili değil ee, bunu vurguluyorlar özellikle aynı zamanda bir çevre sorunu çünkü doğal gaz boru hattı patlatıldı aynı zamanda küresel ekonomik mesele çünkü enerji piyasalarını etkiledi yani e, bu, bu soruşturma gerekli bu, bu büyük bir şey sence durum ne e, Amerika'da neler olabilir Birleşmiş Milletler'in tutumunu da konuşmalıyız soruşturmada e çünkü biz böyle bir soruşturma yapamayız dediler bu, bu işler yoluna konulur mu? Nasıl konulur?
1: Dünyadaki çoğu insan, Ceyda, Birleşmiş Milletler'in nasıl çalıştığını bilmiyor. Birleşmiş Milletler, AB ve NATO ile aynı şekilde çalışıyor. Arkasında kim olduğunu hepimiz biliyoruz. Emirleri kimin verdiğini mesela. Emirlerin nereden geldiğini biliyoruz. Washington. New York'taki Birleşmiş Milletler de aynı şekilde. Emirler Washington'dan ya da Dış İlişkiler Konseyi'nden geliyor ki bu da bir nevi Amerika'nın New York merkezli istihbarat matrisi. Böyle çalışıyorlar. Yani her genel sekreter bir senaryoyu takip etmek zorunda. Senaryodan saparsa başı ciddi belaya girer. Aynı şey çok vasat bir politikacı olan anın adamı Guterres için de geçerli. Çok zayıf bir Portekizli politikacı. Tabii ki tamamen manipüle edilmiş durumda ve yapabileceği hiçbir şey yok. Ve hatta ekibine Bakın. Bir şeyi araştırmak için yetkimiz yok demelerini emrediyor ki temelde Seymour Hersh bu işin yani kuzey hatlarının patlatılmasının icra edilme yönteminin en az %80'inin nasıl yapıldığını kanıtlamış durumda. Tabi İsveçlilerin katılımı gibi bazı detayları belki bilerek arka planda bıraktı ve Danimarkalıları özellikle İngilizler yani MI6'i. Belki buna gerek yoktu ya da belki insanlar onun bazı kaynaklarını belirleyebileceği ihtimaline karşı bunun kendisi için çok karmaşık olabileceğini düşündüğü için bazı yerleri bıraktı. Yani temelde sadece Norveçliler ki bu çok açıktı çünkü Norveçliler olmadan tüm bu entrikaları yapamazsınız değil mi? Ancak BM'nin bir yetkisi olmadığı gerçeğini çünkü Amerikalılar onlara bunu araştıramayacaklarını söylediği gerçeğini herkes biliyor. Rus temsilci Nebenzia bunu zaten söyledi. Aslında Çinliler de zaten söylemişti. Bakın bağımsız ve şeffaf bir soruşturma istiyoruz diye. Dediğin gibi bu tüm dünya için gerekli dedi Çinliler. Bu küresel güneyi ilgilendiren bir mesele. Tüm gezegen için olduğu gibi küresel kaynakları için, çevresel felaketler açısından, boru hattı işleri açısından. Seymur söyleşilerinden birinde ilginç bir şey söyledi boru hattı görevlileri biliyorlar dedi. Bu zekice. Çünkü 20 yıldır boru hattı dediğim şey hakkında yazıyorum ve Orta Asya ve Basra Körfezi'ndeki boru hatları hakkında tanıdığım insanlar zaten Amerikalıların yaptığını biliyoruz. Bu çok kolay. Bununla çalışıyoruz, boru hatlarıyla çalışıyoruz dediler. Yani endüstri biliyor. Tabii kimse bir şey söylemiyor. Çünkü böyle bir şey yüksek sesle söylerseniz Amerikalılar peşinize düşer. Bu yüzden Hirsch'ün bundan özel olarak bahsetmesi harikaydı. Bazı boru hatları çalışanlarıyla konuştu ve tabii ki tam olarak olan şey buydu. Sonar kaynatma kullanarak havaya uçurulma mekanizması, C4 patlayıcıları, her şey. Mesela Alman hükümeti, İsveç hükümeti ve Danimarka hükümeti, bakın hala araştırıyoruz ama elimizde henüz bir sonuç yok dediler. Yani Eylül'den beri araştırıyorlar ve hala ellerinde bir şey yok. Bu gülünç. Ve olası her kanıt şimdiye kadar İskandinavlar tarafından ortadan kaldırıldı. Ve bu da Gazprom'un kendi ekibini göndermesine izin vermemelerinin bir numaralı nedeni. Gazprom'u haftalarca ve aylarca oyaladıklarını ve hiçbir şey olmadığını hatırla. Yani şimdi kanıt bulmak için olay yerine giderseniz artık hiçbir şey toplayamazsınız. Bu yüzden Danimarka, İsveç ve Alman istihbaratının ne yayınlayacağına bağımlıyız. Bu gülünç. Hatta muhalif BND çalışanlarından bazı raporlar aldım. BND, Alman istihbarat ve içinde bu hükümete tamamen karşı olan pek çok muhalif var. Ve diyorlar ki, bakın ne olduğunu biliyoruz ve Alman hükümetinin bu konuda hiçbir şey yapmayacağını da biliyoruz. Bu yüzden bundan sonra ne olacağını görmek için bekliyoruz. Belki bazılarımız Seymour Hirsch gibi internet üzerinden canlı yayınla geçecek. Ya da belki bir sonraki hükümetin, bir sonraki Alman hükümetinin nihayet olanları soruşturmasını bekleyeceğiz. Evet, gördüğün gibi NATO içinde de muhalifler var. Elon you know,
0: Bayer fakat bunun için yeni bir şans söyleye gerekebilir. Acaba hangi yeni şans söyleye? No comments.
1: Yorum yapmayayım.
0: 36 derecelik lady diyelim. Yes,
1: I <gülüyor> Evet, yorum yapmamayı tercih ederim yoksa sansürleneceğim.
0: Okay. Okay, let's jump to uh, start three. Peki, start meselesine, start 3 meselesine geçelim. Putin konuşmasında start 3 ile ilgili durumu izah etti. Elbette tabii NATO ...Rusya'nın bu anlaşmayı askıya alma kararından üzüntüsünü beyan etti. E, i̇şte kimse Rusya'ya saldırmıyor e, diye iddia ediyorlar. İşte saldırgan olan taraf Rusya diye iddia ediyorlar. E, Rusya e, Start-3 anlaşmasına nükleer silahlar, stratejik silahlar anlaşmasına uymazsa... dünya tehlikede olacağını söylüyorlar. Sen ne düşünüyorsun? Sen neden, neden Rusya askıya alma kararı aldı bu anlaşmayı?
1: Well, I can give you a short answer in less than one minute. Hmm. Pekala, sana bir dakikadan daha kısa sürede kısa bir cevap verebilirim. Çünkü START-3'ün mevcut şartları, Rus nükleer tesislerine Amerikan teftişleri için bir pencere açtı. Bu denetimden bahseden, ajandasını basitçe sizi yok etmek olarak koymuşsa, ekonominizi yok etmekten bahsediyorsa... Rejim değişikliği de buna dahilse, rakibinizin ultra yüksek gizli nükleer tesislerini incelemesine izin verebilirsiniz. Bu yüzden Ruslar çok sabırlı, şimdi her şeyden gözle görülür şekilde bıktıkları bir noktaya geldiler. Bu da Putin'in kararında rol oynadı. Ve Amerikalıların olduğu başka bir şey daha, Amerikalıların geliştirmekte oldukları yeni nükleer silahları test etmek istediklerine dair tüm Beltway'de, tüm Washington, Virginia ve Maryland'de fiilen doğrulanmış bir söylenti var. Ruslar, tamam eğer Start-3'ün dışında nükleer silahları test ederseniz biz de aynı şeyi yapacağız. Kendi geliştirmekte olduğumuz ve bu arada sizinkinden çok daha gelişmiş olan kendi nükleer silahlarımızı test edeceğiz, diyor. Değil mi? Bu Putin'in yaptığı yeni bir judo hamlesiydi, yani top Amerikan sahasında. Temel olarak söylediği şey, tamam Start-3'e katılımımızı askıya alıyoruz. Tek taraflı olarak gidip yeni nükleer silahlarınızın herhangi bir testini başlatırsanız biz de aynı şeyi yapacağız. Ve bu arada Rusların sahip olduklarına baktığımızda onların konumunda Amerikalı ve NATO'nun yerinde olmak istemezdim. Mesela Ruslar asıl kıyamet silahı olan Poseidon torpidosunun açık denemelerini yapabilirler. Gelmiş geçmiş en büyük torpido. Tüm Amerika Birleşik Devletleri'ni boğacak güçte de, tsunami yaratabilecek bir nükleer güç. Sadece sahil şehirde değil bütün Amerika. Ama sorun Belkvey'de bu tür şeyleri uyduran insanlar. Örneğin. En iyi Amerikalı analistlerden bazılarının bunun hakkında konuştuğunu görürseniz, savaş hakkında hiçbir fikirleri yok ve nükleer savaş hakkında çok az fikirleri var demektir. Örneğin Larry Johnson veya Albay Douglas McGregor, Savaş ve nükleer savaş hakkında bir şeyler biliyorlar ve tam olarak bu insanların ne hakkında konuştuklarına dair hiçbir fikirleri olmadığını söylüyorlar. Ve hatta bunların bazıları Amerikalıların Rusya'ya karşı sınırlı bir nükleer savaşı kazanabileceklerine bile inanıyorlar ki bu artık çocukça olmanın ötesinde. Bu cehalet ve Rusofobi ile karışmış bir ideoloji iştigal ediyorsanız... ...bu tür insanlarla konuşurken özellikle politikacılar, Pentagon uzmanları değil... ...bunu bir Pentagon uzmanı ile konuşursanız bu fikrin kesinlikle çılgınca olduğunu söyleyecektir. Ve her şeyden önce eğer nükleer bir şey test edersek Rusların aynı şeyi aynı gün yapacaklarını biliyoruz. Yani hayır yapmıyoruz derler. Ancak politikacılar Pentagon'un bunu yapmasını istiyor. Bu daha da kötü. Geçen yılki söyleşimizde konuştuğumuz MySmet... Askeri Sinayi Kongre, İstihbarat Medya Akademi Düşünce Kuruluşu Kompleksi, aynı zamanda cahil ve kibirli olan bu neokon döngüleri tarafından ele geçirildi. Ve bunu o ortamdaki aklı başında olanlara dikte etmeye çalışıyorlar. Biliyorsun bu generallerin çoğu bu insanlar mantıklı ve savaşın ne anlama geldiğini anlıyorlar. Ve ayrıca Amerika'nın savaşları kaybetmesinin anlamını da anlıyorlar. Afganistan'da olan da buydu. Irak'ta böyle oldu. Libya'da ülkeyi mahvettiler. Bu sayede savaşı kazandılar. Ve tabii ki Tacitus'tan alıntı yapacak olursak bir kez daha bir ülkeyi yok ederler ve onu barışa kavuştururlar. Libya'da yaptıkları gibi bir çorak arazi yaratıyorlar ve adına barış diyorlar. İşte bu, yalnızca Washington ile Moskova arasında değil, Washington içindeki ikilik ve bilissel uyumsuzluktur. Ve bu, bağımsız Amerikalı analistlerin kafayı yedikleri bir şey. Esir alındıklarını ve bu insanları iktidardan uzaklaştırmanın bir yolu olmadığını söylüyorlar. Ve Seymour Hersh'ın bulduğu kuzey yakın 1 ve 2'yi bombalanmasını planlayanları bulmasıyla karşılaştırdığınızda, o Sullivan, Blinken ve Nuland adlarını veriyor. Ve bu üçü açıkçası Biden için çarpışma testi mankeni dediğim için ki kendisi teleprompter bile okuyamaz. Bu yüzden asla böyle bir fikir bulamaz. Yani herkesi planlayan, organize eden ve sonra tasnif eden bu son derece toksik kişiliklere sahipsiniz. Yani CIA'den, Pentagon'dan, Ulusal Güvenlik Konseyi'nden, farklı kurumlardan insanlar var. Tamam o şeyi nasıl havaya uçuracağız? Bildiğiniz herhangi bir fikriniz var mı? Ve Seymour Hersh bunu gösteriyor ama bu üçü ne? Neokonlar ve neoliberal mahkumların bir karışımı ve onların düşünsel babaları modern neokonların babası Robert Kagan'dan başkası değil. Bu kesinlikle korkunç. Bu nedenle kendi hükümetlerinin demasını kontrol altına almaya çalışan Amerikalıları bir düşünün. Hı
0: hı. Yeah. Biden e, was in bu arada Biden'da Kiev'e gittikten sonra yıl yıldönümünde Varşova'da Polonyalılar'a hitap etti. E, dünyaya Amerikalıların demokrasi getirdiğini söyledi. Sadece Avrupa'dan sorumlu değil Amerika dedi. Yani onu kim bu e, misyonu verdi onu bilmiyorum. E, bir de kurallara dayalı düzen diyorlar onu da o da o da tam bilinmiyor ne oldu fakat e, her şeye rağmen işte büyük bir PR şov yapıldı bunu geçeceğim. E, aslında e, Rusya ve Çin ilişkilerinin dinamini anlamaya çalışıyorum e, Özellikle de ekonomi cephesinde bu, bu çok önemli Peki e, e, çünkü çok, pek çok ülke onlara bakıyor e, e, Mesela Brezilya'da Lula iktidara geldi İşte e, Brezilya BRICS mekanizmasına dahil elbette kurucularında e, Lula'nın başka planları var ama e, bölgesel planlar e, var Suudi Arabistan e, var Türkiye var Cezayir var pek çok ülke var e, sanki yeter e, deniliyor. Hindistan Petrol Bakanının konuşması olmuştu. Çok çok ilginç ve rasyonel buldum. E, yeni dünya modeline dair durum var. Sanki sen nasıl görüyorsun bunu? E, Çin ve Rusya'nın bu ekonomik koridorlarındaki rolü nedir? Kuzey Güney koridoru girişimi, Çin girişimi. Nasıl yerli yerine oturtmalı bunları? Okay,
1: I'll try. Cheetah, I'll try to break down
0: for you and for all of us. Tamam Ceyda,
1: senin için ve bizi takip eden herkes için olabildiğince özlü bir şekilde konuyu açmaya çalışacağım. Bu çok karmaşık bir süreç. Geçen yıl yazdığım şeylerin neredeyse %80'i Avrasya Bütünleşmesi'nin liderleri olarak Rusya ve Çin'in ne yaptığına odaklanıyor. O halde iki ana koridorla başlayalım. Avrasya'daki iki ana koridor diyorum ki geçen Ukrayna'da özel operasyonun başlamasından sonra 7. viteste devasa bir materati turba gibi hızlanıyorlar. Biliyorsun, uluslararası kuzey-güney ulaşım koridoru temelde Rusya, İran ve Hindistan'ı birbirine bağlayan ekonomik bir koridor. Yani iki tuğlamız, bir kalkınan tuğlamız var. Bu çok çok önemli. İran muhtemelen kabul edilecek. Ağustos ayında Güney Afrika'da yapacakları zirvede tartışacakları, BRICS Plus dediğimiz şeye kabul edilen ilk sıradaki ülkelerden biri olacak. Yani şu an için ilk üç sırada İran, Cezayir ve Arjantin var. Ardından Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır geliyor. Bu ikinci katman olacak. Yani Kuzey-Güney Ulaşım Koridoru gibi. Aslında bu süreç neredeyse 20 yıldır ilerliyor ama çok çok yavaş gidiyordu ve şimdi yüksek hızlı tren gibi. Biliyorsun temel olarak Rus ekonomisini İran üzerinden Hindistan ekonomisine bağlayabilirsiniz. Bu, her iki taraf için de bir ticari kazanç. Çünkü İran, Hint okyanusu üzerinden Rusya'ya ve Hindistan'a ihracat yapabilir. Yani bu hat temelde Hindistan'ı İran, Afganistan ve Orta Asya'ya bağlayacak. Bu yüzden koridorun bu kısmına... Çin İpek yolunun tamamlayıcısı olan Hint İpek yolu adını verdim. Yani bu Süveyş kanalını atladığı için Rusya, İran ve Hindistan için çok büyük jeoekonomik öneme sahip bir koridor. İsviçre kanalından çok daha kısa sürede ve çok daha ucuz. Ve tabii daha sonra Avrupa ile Rusya arasında normalleşmiş bir durum olursa bunun olup olmayacağını ve ne zaman olacağını bilemeyiz. Hindistan, İran ve Rusya'da koridoru kullanarak Avrupa'ya ihracat yapabilecek. Kafkasya'da bundan elbette faydalanacak. Orta Asya'da bundan faydalanacak. Ve tabii ki bunun Çin'in kuşak ve yol girişimiyle doğrudan bir bağlantısı var. Çin yeni İpek yolları. Çinliler kesinlikle yakın olan 6 farklı koridora sahip.
0: All some, ee, ve bütün bunlar bir şekilde şekilleniyor.
1: I'm there, ha, ha. I'm sorry evet ortaya çıkıyor oraya geliyorum. Üzgünüm çünkü arka plan olarak açıklanacak çok şey var anlıyor musun? Çinliler Trans Sibirya üzerinden... Kazakistan üzerinden Rusya'dan Orta Asya'ya, İran'dan ve oradan da Kafkasya'dan geçmenin mesajını verdi. Hint okyanusundan geçen bir deniz ipek yolu da var ve tabii ki Çinlilerin İran'la stratejik bir ortaklığı da var. Dolayısıyla İran ipek yolları için de çok önemli. Dolayısıyla kısa ve orta vadede İran'ın önemi, son birkaç yılda Amerika'nın azami baskısı altında oldukları duruma kıyasla kesinlikle şaşırtıcı olacak. Batı Asya'da, Rusya ve Çin'i, Batı ile ve aynı zamanda Kuzey-Güney Ulaşım Koridoru ve İpek Yolları, farklı İpek Yolu Koridorları aracılığıyla Avrasya içinde birbirine bağlayan kilit düğüm olacaklar. Ve az önce tam olarak bahsettiğin gibi, yavaş ama emin adımlarla birbirlerine bağlanıyorlar. Bu da bizi çok önemli bir konuya getiriyor ki bizzat Putin de konuşmasında bahsetti. Özellikle Orta Asya ve Güney Asya ile olan koridorların önemine değindi kendi sözleriyle. İran, Pakistan, Kazakistan'la olan bağlantılarımıza odaklanıyoruz. Yani bir cümleyle Orta Asya, Batı Asya, İran ve Güney Asya'dan bahsetti. Pakistan da çok önemli. Rusya her zaman bağlantıyı kuruyor tamam mı? Kuzey-Güney koridoru, Kuşak ve Yol'da çünkü Pakistan Çin Kuşağı ve Yolu için çok önemli. Putin de kendi sözleriyle Karadeniz limanlarımıza ciddi yatırımlar yapacağız dedi. Bunu neden söyledi? Çünkü Karadeniz limanlarını modernize edecek ve tüm bu koridorlara Karadeniz limanları da entegre olacak. Yani Rusya sadece Hazar'da değil, Karadeniz'de de Kuzey-Güney Ulaşım Koridoru'nun bir parçası olacak. Ve tabii ki Ruslar da Çinlilerin Karadeniz limanlarına yatırım yapabileceğini düşünüyor ve Çinliler buna bayılacak. Unutmayın onlar için Doğu Avrupa'ya ulaşan fazladan bir koridor. Yani Çinliler örneğin Romanya'ya, Bulgaristan'a ihracat yapmak için Karadeniz'i kullanabilecek.
0: Burada Türkiye'nin pozisyonunu nasıl değerlendiriyorsun? Aynen Ceyda. Türkiye
1: treni kaçırıyor diye biraz korkuyorum. Umarım yanılırım. Tüm samimiyetimle söylüyorum. Bence her şey bir sonraki Türkiye seçimlerinin son. Erdoğan'ın kazandığını varsayarsak elbette bu büyük bir eğer. Muhtemelen stratejik bir karar verecektir. Rüzgarın Avrasya'da esiş şekline, ulaşım koridorlarına, Rusya, İran, Hindistan ve Çin'in koridorlarını birleştirerek temelde aynı şeyi yapmasına bakıldığında Türkiye'nin bunun dışında kalması mümkün değil. Ve Türkiye'de iktidara gelen bir muhalif siyasetçi olacaksa bile bunu çok ama çok rahat anlaması gerekir. Bu beş dakikada haritalarla anlatılabilecek bir şey. Dolayısıyla Türkiye'de güçlü bir konumda olan herkes Türkiye'nin bu koridorlarla bağlantı kurma ve doğu ile batı arasında ayrıcalıklı bir ticaret kavşağı olarak Türkiye'nin rolünü güçlendirme açısından önemli olması gerektiğini anlayabilir. Tabii şu anda deprem faciası da dahil olmak üzere hepinizin benden çok daha iyi bildiği sorunlar yüzünden şu anda kimse bunu tartışmıyor.
0: It creates a huge economic problem. Deprem Türkiye için devasa bir ekonomik sorun yaratıyor. Aslında Pepe benzerini Pakistan'da görüyoruz. Bu, bu çok zorlu bir süreç. Pakistan IMF'ye yalvarma halinde çok büyük miktarda paraya ihtiyaçları var. Şimdi tabii Türkiye'deki depremler yani Türkiye için... Bir parça zorlu olacağını düşünmüyor musun? Yani Batı'nın baskıları da burada e, var. E, Türkiye yahut Pakistan. Yani bu, bu zorlu başlıkları nasıl değerlendiriyorsun? <gülüyor>
1: Kesinlikle haklısın. Çok güzel bir soru Ceyda. Pakistan benim için çok kişisel. Çünkü 90'ların sonlarından bu yana Pakistan'da çok çalıştım. Bir tür sessiz renkli devrimde, Amerikan esintili hukuk tarafından devrilen İmran Han hükümetinde, Pakistan'ın başına gelen de buydu. En üst mevkilerde olan iyi arkadaşlarım oldu. Ve Pakistan'daki bu hükümetin yaptıklarına şaşmamak gerek. Çaresizler. Çaresizler ve çarelerine IMF. Bu, gelecekte Pakistan'ı daha da fazla zincirlemek anlamına geliyor. Dolayısıyla Pakistan'ın konumu son derece karmaşık çünkü Çinliler Pakistan'a bakıyor. Bir ticaret ortağı görmek istiyorlar. Birinci sıradaki ticaret orta ve birçok durumda buna bakıyorlar ve İmran Han daha önce suikasta uğramazsa bir sonraki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılıp kazanmadığı sürece çözümü olmayan bir vaka görüyorlar. O, bizim...
0: o suikasti bile denediler.
1: Evet, denediler ve işe yaramadı. Dolayısıyla Pakistan'ın rolü çok önemli çünkü Çin, Pakistan Ekonomik Koridoru bir numaralı kuşak ve yol projesi. Pakistan için sürdürülebilir kalkınma ve altyapı inşası açısından bir ulusal güvenlik meselesi olduğu için Çinliler bu konuda yardımcı olacak. Çinliler içinse Gwadar Limanı'ndan umman Denizi ve Hint Okyanusu'na uzanan doğrudan bir hat var. Ve haritaya baktığınızda bu büyüleyici. Çünkü Umman Denizi'ne, Hint Okyanusu'na ve Umman Körfezi'ne bakıyorsunuz. İki liman görüyorsunuz. Yaklaşık 80 kilometrelik mesafeler var. Pakistan sahilinde Gwadar var ve İran sahilinde Çabahar var. Çabahar, Kuzey-Güney Ulaşım Koridoru'nun bir parçası olacak ve Gwadar, Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru'nun bir parçası olacak. Yani aşağı yukarı aynı şeyi paralel olarak yapacaklar. Ama bunun için siyasi istikrara ve yatırıma ihtiyacınız var. Ve Çin söz konusu olduğunda durum çok karmaşık. Çünkü Gwadar, Belucistan'da ve bilin bakalım Belucistan'da kimler ellerinden geldiğince böl ve yöneti ve renkli bir devrimin patlak vermesine uğraşıyor. CIA. CIA 20 yılı aşkın bir süredir oradaydı. 11 Eylül'den önce bile zaten oradaydılar. Bir sonraki seçimlere kadar Pakistan'da neler olacağı görmemiz gereken çok önemli bir soru. Veya İmran Han'ın kenara çekildiğini varsayarsak bakış açısı... ...Pakistan için kasvetli diyebilirim.
0: I would like to ask you about the... ee, sana diğer ülkeleri de sormak istiyorum. Ee, batılar'ın e, Batılar başta dünya bizimle diyorlardı. İşte bu mesele uluslararası hukukla ilgili diyorlardı. Ee, i̇kna edici değil tabii ama e, Amerika'nın pek çok ülkeye yaptığını gördükten sonra... E, ...şimdi dünyanın kendilerini desteklememesinden şikayet, şikayet etmeye başladılar. İşte batı ve geriye kalanlar e, diyorlar. Böyle koyuyorlar formülü. E, dünya nüfusunun yarıdan fazlası bizi destek. Diyorlar. Bunu nasıl değerlendirmek lazım ve de 2023'ü nasıl
1: öngörüyorsun? Nüfus açısından rakamlara bakacak olursak küresel nüfusun %88'i farklı düzeylerde kolektif batıya karşı. Ya tarafsızlar ya da Rusya'nın amacını anladıkları için Rusya'yı kınamıyorlar. Ve bu Lavrov'un faaliyetlerini de açıklıyor. Tam zamanlı olarak tüm dünyayı dolaşan kesinlikle olağanüstü bir diplomatik program. Çünkü sadece özel askeri harekatın değil, Rusya'nın son birkaç yıldır ve bundan sonraki yıllarda yapmaya çalıştıklarının gerekçesini aynı zamanda Avrasya açısından en üst diplomatik düzeyde anlatıyor. Entegrasyon ve küresel güney entegrasyonu yani nüfus açısından kolektif batıda kalan oran yüzde 12 idi. Onlara altın milyar denirdi. Bu çok saçma çünkü Kuzey Amerika ve Batı Avrupa'da yaşayan nüfus için altın milyar en iyi ihtimalle 10 ila 20 milyon insan için geçerli. Bir örnek vereceğim. Paris'te yaşıyorum. Paris'in kendisi... Paris'teki altın milyar en iyi ihtimalle toplam nüfusun yüzde beşi gibi bir şey kalan yüzde 95'lik kesimse hayatlarının son derece zor olduğunu söylüyor ay sonuna kadar zar zor idare ediyor yani sayamazsınız ve Kolektif Batıdaki en zengin ülkelerden birinden bahsediyorum Amerika'ya giderseniz bu daha da kötü çünkü Amerika'daki orta sınıf bir anda yok oldu yani Amerika'daki altın milyar 350 milyon en iyi ihtimalle üst orta sınıf ve zengin olan 10ila 15 ila 20 milyon insan olur yani altın milyar ona baktığınızda kolektif batıda 50 milyondan fazla değil. Ve şimdi bunu küresel güneyle karşılaştırın. Rusya, Çin, Hindistan, Endonezya, Mısır, Nijerya, Brezilya, Arjantin, hatta Türkiye değil mi? Bu gerçek dünya. Ve tabii ki Rusya'nın ve Çin'in motivasyonunu anlıyorlar. Çin'le iş yapmak istiyorlar. Bu ulusların çoğu Çin'in yardımını ve Çin'in yatırımını, üretken yatırımı istiyor. Ve tabii ki Rusya ve Çin'e bir tür şemsiye, onları kolektif batının yağmalamasına karşı koruyan jeopolitik bir şemsiye olarak bakıyorlar. Ki bu en azından son 250 yıllık tarihimizde böyleydi. Yani dünya aslında bu şekilde bölünmüş durumda ve özel askeri operasyondan bu yana bu bölümü artık her yerde daha bariz ve göze çarpıyor. Bir yanda esasen Amerikalılar tarafından kontrol edilen NATO alanı ve diğer yanda tüm küresel güney var. Bildiğiniz birkaç istisnai örnek vereceğim. Son 30 yıldır çalıştığım Asya'da, Amerika ve kolektif batı tarafında Japonya ve Güney Kore var. Çünkü onlar koloni. Her ikisinin de işgal altındaki ülkeler olduğunu hepimiz biliyoruz. Özellikle Japonya, daha az ölçüde Güney Kore... Ama Güney Kore'de hala 35 bin Amerikan askeri var. Ancak Güney Kore daha bağımsız olmaya çalışıyor. Çünkü Güney Kore Rusya ve Çin'le iş yapmak istiyor. Rusya ve Çin'le yapılacak çok iş var. Ve Singapur. Ama Singapur'da 6 milyon insan yaşıyor. Singapur, Güneydoğu Asya'daki bir Amerikan uçak gemisi gibi. Orada yaşadım ve gördüm. Tamamen küresel güney olan ve birleştirici bir küresel güney alternatif sistemine sahip olmayı dört gözle bekleyen Malezya ve Endonezya ile çevrili. Yani dünya bugün böyle bölünmüş durumda. Oldukça açık. Ama bunu Washington'da ve özellikle Brüksel'de gösteriyi politik olarak yöneten insanlara açıklamaya çalış.
0: Her şey medyaya bağlı Pepe ve devasa bir batı sansürü görüyoruz. E, ve şimdi bunu kendi nüfuslarına açıklamaya çalışıyorlar. Biz sizi işte sansürle koruyoruz diyorlar. Avrupa'nın sözde diplomatı Joseph Borrell bunu açıkça söyledi. Bu da nesi? Yes. What
1: is that? <gülüyor> <gülüyor> We are the garden and you are the jungle. Biz bahçeyiz ve siz ormansınız. Biz bahçe yapıcılar kuralları koyarız ve siz orman kurallara saygı duyarsınız. Ve sen orman kurallara saygı göstermezsen bu senin için bazı sonuçlar doğurur. Öyleyse hareketlerine dikkat et. Esasen söylediği buydu.
0: The audience... Batılı izleyicileri, batılı yurttaşları korumak için açıkça söyledi bunu. Sizi korumak için her şeyi sansürleyeceğiz dedi.
1: Borrell... Vasat bir politikacı olan Joseph Borel'den parlak bir romancı ve düşünür olan George Orwell'a varıyorsunuz. Ve tabii ki tartışmamıza başka bir vasat siyasetçi Stoltenberg'i, NATO Genel Sekreterini dahil etmeliyiz. O aslında ağzını her açtığında temelde savaşın barış olduğunu söylüyor. Bu 1984'ten geliyor. Ancak biz bağımsız analistleri hayrete düşüren ve hatta şaşırtan şey Avrupa'daki mevcut yönetici seçkinlerin aptallık düzeyi. Ve bu sadece Brüksel ve Avrupa Birliği'nde de değil. Wondelleyen, Boral, Charles Michel ve tek tek hükümetler Macron, Rishi Sunak ve İtalya'daki Meloni bile biliyorsun sıradanlık kesinlikle olağanüstü. Bunun çok özel sebepleri var. Tüm Avrupa'da eğitim standartlarının düşürülmesi ve geleceğin liderini belirlediklerini, onlara büyük yatırım yaptıklarını, Amerikalıların bunun üzerindeki yıkıcılığını saatlerce tartışabiliriz. Buna büyük yatırım yapıyorlar. Sadece ulusal hükümetlerde değil bilhassa Brüksel'de, Avrupa Komisyonu'nda da iktidar konumundalar. Yani bu bir koşullar topluluğu. Almanya'da, Fransa'da ve İtalya'da bağımsız olarak tartışılmaya başlanan 68 Mayıs'ın mirası olan bir dizi koşuldur. Eleştirel düşünme artık yok ve sahte söylem ya da bilimsel bir gerçeklik ölçütü yok mesela. Her şey eşitlendi ve bu da bizi bugün yaşadığımız şeye getirdi. Nerede olursanız olun sosyal medyada bilmediği şeyler hakkında herhangi bir şey deklare eden ve neredeyse bir kahin olarak selamlanan illaki bir aptal var. Bugün yaşadığımız da aslında bu. Yani bu aslında yarım asır önce başlayan bir süreç diyebiliriz. Ve bu son derece ciddi ve tabii ki Amerikalı oldukları için özellikle dünyanın her yerindeki medya alanını yönetiyorlar. Neden çalıştırıyorlar? Çünkü işletim sistemine sahipler. İngiliz dili sadece bir dil değil aynı zamanda bir işletim sistemidir. Yani işletim sistemini çalıştırırsanız bildiğiniz herhangi bir bilgisayarı çökertebileceğini bilirsiniz. Ve onların yaptığı da bu. Ve küresel güneyin sorunu da bu. Kendi işletim sistemlerini, kendi dillerini, İngilizceyi kullanmalı öğrenmeli ve İngiliz dilini onlara karşı ters yüz etmeyi öğrenmelisiniz. Bu çok karmaşık bir süreç ama şimdiden tüm dünyada oluyor. Ve sonra PR operasyonlarından bahsetmeliiz ve PR'ı çeviride kaybolmadan dünyanın geri kalanını İngilizce olarak nasıl satacağınızı biliyorsunuz. Temel sorundan kaynaklanan o kadar çok sorun var ki hala işletim sistemini kontrol ediyorlar.
0: So, beni thanks pepe. Evet, öyle. Çok teşekkürler pepe. Eklemek istediğim bir şey var mı? Well, if I would.
1: Pekala, şunu eklemek isterim. Bir yıldan biraz daha uzun bir süre önce dünyanın herhangi bir yerindeki hiçbirimiz şu anda yaşadığımız şeyleri hayal bile edemiyorduk. Kendi kişisel durumumda, yaşımı ve dünyanın her yerindeki bir muhabir ve analist olarak deneyimimi. Kelimenin tam anlamıyla 40 yıl boyunca tüm bunlardan öğrendiklerimi göz önünde bulundurursam o evreye ulaşıp umutlu olmayı asla beklemezdim. Umutluyum çünkü artık 75 yıldır 2. Dünya Savaşı'nın sonundan beri içinde yaşadığımız dünyanın gözlerimizin önünde değişme olasılığını büyük resimde görmeye başlıyoruz. Ve daha iyi bir dünyanın inşa edilebileceği ihtimali de var. Son derece zor olacak, son derece zorlu. Ama önümüzde bir yol haritası var ve bütün dünya güneyi için, Türkiye dahil tüm gezegen için çok güzel bir haber tabii ki. Yani en azından umutlu olmak için bir nedenimiz var.
0: Many thanks again. Tekrar çok teşekkürler Pepe Escobar. Bize katıldığın için çok çok teşekkür ederim. Evet efendim Pepe Escobar'la konuştuk. Dünya meselelerini konuştuk. Pekala. Ee... Eksen Özel'de bu sene e, bu yıl e, biraz 2023 2022'yi anlamaya çalıştık. 2023'e e, yönelik küresel bir projeksiyon yakmaya çalıştık. Hoşça kalın. Radyo Sputnik özel söyleşi.